0: Niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, a dzisiaj naszym gościem Krzysztof Pindral. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof Pindral, prezes zarządu Heidelberg Polska. Jest z wykształcenia magistrem inżynierem poligrafem. Diplom Wyższej Szkoły Technicznej w Lipsku uzyskał w 1983 roku. Po studiach rozpoczął pracę w kieleckich zakładach graficznych, gdzie pracował na stanowisku dyrektora technicznego. Od 1991 roku związany jest z firmą Heidelberg Polska. W 1997 roku objął funkcję prezesa zarządu, którą pełni do dziś. Jest kawalerem Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. W 2017 roku odznaczony medalem, zasłużony dla polskiej poligrafii.
1: No Też za mną już kawał drogi pracy zawodowej, robionej, wykonywanej z pasją, z zaangażowaniem w kraju, który przeżywa fascynujący rozwój, transformację systemową, potem budowę czegoś zupełnie nowego. A teraz zmierzamy się z nowymi wyzwaniami, więc emocji nie brakuje, wyzwań nie brakuje.
0: Dokładnie. Jak według Ciebie wygląda dzisiaj poligrafia w Polsce? Jakie zauważyłeś zmiany?
1: Zmiany są bardzo duże. Rośnie świadomość stosowania nowoczesnych, wydajnych procesów maszyn. Rośnie świadomość prawidłowego oprogramowywania, raczej wykorzystywania wszelkich niezbędnych danych do precyzyjniejszego, bardziej świadomego sterowania procesami podejmowania decyzji. Rozliczania, wyliczania, więc w porównaniu do tego, co było lat 10 czy 15, jesteśmy na pewno zdecydowanie w wyższym poziomie. Po to, żeby proces gospodarczy, proces wytwórczy, działalność firmowa, była kształtowana w oparciu o y, współczynniki, które dają się wyliczyć, zmierzyć, porównać, y, ocenić, y, czy robimy dobrze, czy idziemy w właściwym kierunku. Pod tym względem krok świadomościowy, który został zrobiony albo którego jesteśmy świadkami jest bardzo, bardzo duży. Wynika to między innymi z faktu, że przetrwanie na tym bardzo konkurencyjnym rynku jest coraz trudniejsze i przeżyją albo zapewnią sobie rozwój ci, którzy będą w sposób umiejętny wykorzystywali. Między innymi tego typu narzędzia.
0: Ale to nie jest tak, że to są zupełnie dwa światy równoległe? Wiesz, bo to jak my się przyglądamy w naszej branży poligraficznej, to widzimy trochę taką rozbieżność. Są firmy, które zdecydowanie rozwijają się. Te słowo rozwijają się, to znaczy patrzą na nowe technologie, patrzą na nowe możliwości, otwierają się na nowe rynki, otwierają się na to, żeby w ogóle współpracować z klientami. No i jest ta druga rzeczywistość, czyli tylko i wyłącznie usługowa, gdzie te firmy, krótko rzecz biorąc, patrzą na to tylko, żeby przeżyć, przetrwać. Natomiast niejako nie rozwijają się tak dynamicznie, jak pozostali. Mało tego, nie chcą tego robić.
1: Ja bym powiedział, że patrząc na branżę, ona jest fascynująca z kilku względów. My jako Heidelberg historycznie wyrośliśmy na dostarczaniu do naszych klientów bardzo niewielkich maszyn tygiel, potem był to Heidelberg Cylinder, który umożliwiał tysiącom, dziesiątkom tysięcy drukarń zaistnienia i funkcjonowania powiedzmy w rzeczywistości takiej firmowej. Dzisiaj patr patrząc na naszą poligrafię widzimy dwa bardzo wyraźne trendy. Z jednej strony to, jest, to są firmy, to są drukarnie, które inwestują, które się rozwijają, które wspinają się na coraz wyższy poziom i te z pewnością będą miały szansę na zaistnienie i odegranie odpowiedniej roli. I firmy, które gdzieś tam się zatrzymały w rozwoju, straciły albo napęd, albo ten napęd to jest kwestia pomysł na biznes, czasami to jest kwestia Braku sukcesji, czasami to jest z zmieniających się okoliczności, na których nie mamy wpływu. I to jest cała plejada firma, dość liczna grupa firm, które najprawdopodobniej w sposób naturalny zakończą działalność. A z drugiej strony wyzwania technologiczne i nowe narzędzia, które, które wchodzą na rynek, które są oferowane, umożliwiają. W sposób radykalny obniżenie bariery wejścia z kolei na ten rynek dla młodych ludzi. Mam tu na myśli głównie druk cyfrowy, który z punktu widzenia zarówno nakładów finansowych, jak i niezbędnej wiedzy technicznej jest zdecydowanie łatwiejszy do pokonania albo do wejścia, do, po, do, do pokonania tej bariery w porównaniu do tego, z czym byli konfrontowani ojcowie, założyciele, powiedzmy ci, którzy kształtowali oblicze poligrafii w warunkach polskich te 30 czy 40 lat temu. Obsługa maszyny offsetowej wymaga wiedzy, wymaga to, prawda, to doświadczonych, prawda. kwalifikowanych ludzi, um, wymaga umiejętnego zarządzania, motywowania tych ludzi. Natomiast dzisiaj te nowe technologie, które są do dyspozycji, bo przecież nie mówimy tylko o samej maszynie drukującej, ale również programy wspomagające, automatyzujące pracę, są zdecydowanie łatwiejsze do, do opanowania. Mimo, że pozornie wydaje się, że to jest skomplikowana technika, tak, ale my, albo nowi, nowa generacja, młodzież, która wchodzi, ona z tym się niemalże urodziła, ona tym wyrosła, w związku z tym dla nich to, co dla, z kolei dla seniorów jest niewyobrażalne, dla nich jest rzeczą absolutnie naturalną. I ta bariera wejścia jest troszeczkę mniejsza.
0: Jak ostatnio rozmawialiśmy z wieloma osobami, to okazało się, że branże kojarzą naszą poligraficzną zupełnie z czymś innym, czyli krótko rzecz biorąc, nie z branżą nowoczesną, zaopatrzoną w najnowsze rozwiązania technologiczne, z chmurą, z robotyką i ze wszystkim innym, tylko jako taką branżę, wiesz, sprzed 20 lat. Czyli krótko rzecz biorąc, ręce w farbie, maszyna brudna, gdzieś ktoś chodzi, coś próbuje robić, no to jest w ogóle jakieś, jakieś nieporozumienie, prawda?
1: Może nie tyle nieporozumienie, co widzimy na na naszym przykładzie, jak szalenie trudno zmieniać utarte schematy, szablony, wyobrażenia, zakorzenione gdzieś bardzo głęboko w głowie. Oczywiście Ołowica przestała być problemem 40 lat temu. Dokładnie, dokładnie. W głowach niektórych w dalszym ciągu jest. Ale to jest wspólna powinność nas jako dostawców, dużych grać na rynku, to jest powinność instytucji branżowych, takich jak uczelnie, szkoły, jak Polska Izba Druku, takich jak prasa, po to, żeby Wychodzić z wiedzą na temat tego, co to jest branża i poligrafia, poza nasz segment, bo my wiemy o tym, natomiast umiejętnością, naszym zadaniem jest pokazać światu zewnętrznego, że branża poligraficzna jest, spaja niemalże wszystko, co się dzieje w, w gospodarce, zarówno w zakresie informacji o wielu, o wielu produktach. Produkt wytworzony, nieopakowany, nieopisany, bez właściwej instrukcji jest w zasadzie no name. Dotyczy to wielu różnych rzeczy. Większość ludzi nie uzmysławia sobie, że jest otoczona dzień w dzień, dziesiątkami, jeżeli nie setkami produktów, które są wytworem przemysłu poligraficznego, bo każdy, mówiąc poligrafia, być może ma jeszcze, przed oczyma gazetę, natomiast, czy książkę, natomiast to są etykiety, to są opakowania, to jest zadrukowanie czasami mebli, czy tapet na ścianie, dokładnie, czy masy dokładnie. innych rzeczy. Poligrafia jest nieprawdopodobnie szerokim pojęciem.
0: Ja myślę, że nawet niewiele osób wie o, o tym, że poligrafia niesamowicie rozwija. Się w obszarze Automotive i ten Automotive właściwie rozpędził, rozchulał poligrafię nieprawdopodobnie, i dopiero te wszystkie narzędzia zaczynają powoli przechodzić w dalsze obszary. No, ale to już jest.
1: Ale również przetwarzanie gigantycznej ilości danych. Tak, to jest, tak, tak. To tak jest od już od wielu, wielu lat rosnący udział w ramach poligrafii, przetwarzanie danych w imieniu klienta, dla klienta, przechowywanie, archiwizowanie, wykorzystywanie. To dzisiaj jest niezbędna część również poligrafii.
0: Technology by Heidelberg.
1: Idea zrodziła się już no, prawie 20 lat temu, kiedy wówczas utworzenie takiego ciała um, wydawało nam się, bo byliśmy przekonani było nobilitacją dla określonej grupy klientów, którzy zafascynowani nowoczesną technologią, techniką byli w stanie zawierzyć swój rozwój nam w zdecydowanej większości. I to były dość mocno wyselekcjonowane kryteria. Z założenia było takie, że spotykamy się raz, dwa razy w roku i przygotowujemy ciekawe wykłady, ale również stwarzamy pole do dyskusji. Oczywiście ostatnie, ostatnia dekada, ostatnie kilkanaście lat spowodowały, że zmienił nam się krajobraz poligrafii. Na rynek weszło masę globalnych klientów, którzy funkcjonują już według zupełnie innych zasad i kryteriów. Stąd my jesteśmy troszeczkę przed koniecznością przedefiniowania zmiany kryteriów również po to, żeby tego typu forum w dalszym w ciągu cieszyło się dużym zainteresowaniem. Tak jest, tak nam się wydaje, również ostatnia edycja była forum do poruszenia kilku bardzo ważnych tematów, z tego się urodzimy następne dla nas inspiracje i tak naprawdę o to chodzi, żeby w bardzo ścisłym dialogu, w kontakcie z klientami nie tylko być nastawionym na przekaz od nas do klientów, ale również w drugą stronę w rzeczywisty sposób, nie tylko deklarowany i takie spotkania doskonale to ułatwiają. Także idea będzie żyła. Natomiast Karknauer i subskrypcja, cieszymy się, że rzeczywiście z perspektywy już trzeciego roku możemy poświadczyć, że system projekt funkcjonuje, funkcjonuje dobrze, uzyskane wyniki są satysfakcjonujące dla, dla użytkownika, bo tak naprawdę to jest najważniejsze. Do tego integralną częścią tego procesu jest comiesięczna analiza, wspólna analiza osiągniętych danych, wyciąganie wniosków, możliwość poprawy, ale przede wszystkim oceny i komentowania i tu z pewnością jesteśmy na dobrej drodze, więc było być może fascynujące, żeby po tych trzech latach na przykład, bo w ciągu czasu spotkać się wspólnie, żeby ten przekaz nie był tylko z naszej strony, ale, z, ale przekazany ustami użytkownika bezpośrednio.
0: Bardzo się cieszę, że, że osiągacie takie sukcesy, ale powiem, że byłem totalnie zaskoczony tym, że drukarnia poznańska osiągnęła rekord świata, jeżeli chodzi o falcerkę. No, niesamowita historia z zeszłego roku.
1: Pierwszy robot, Pistaker z jedną z najbardziej zaawansowanych falcerek serii THP. Tak, pracowaliśmy na to ponad 5 lat, żeby można było pochwalić się tego typu instalacją. Dlaczego tak długo? Mimo że pierwsze falserki serii P tych najbardziej wydajnych, zautomatyzowanych, trafiły do klientów stali świata, również w naszej części Europy Środkowo-Wschodniej, zdecydowanie wcześniej dlatego że u nas stosunek mimo wszystko siły, koszt siły roboczej jest troszeczkę mniejszy niż na Zachodzie. Natomiast bardzo zautomatyzowana, bardzo wydajna falcerka ma rację bytu i z punktu widzenia ekonomicznego jest uzasadniona w momencie, kiedy ona jest obłożona w zasadzie można powiedzieć non-stop i obsługiwana też przez wykwalifikowanych ludzi i dopiero paradoksalnie bym powiedział brak tej siły roboczej Wira, coraz bardziej wyraźnie również w Polsce skłania naszych klientów do tego, że w tym rachunku ekonomicznym trzeba sobie oprócz cyfr, które są jednoznacznie trzeba sobie zadać pytanie, czy będę miał w ogóle ludzi do obsługi teraz taka falcerka, która jest w stanie zastąpić trzy konwencjonalne falcerki pozwala na radykalne zmniejszenie ilości niezbędnych ludzi po to, żeby w ciągu jednostki czasu, czy też zmiana, czy doba wykonać tą samą ilość produktów, co na trzech konwencjonalnych liniach. I to są, i to będą te kluczowe elementy o tym decydujące. Robot z kolei w sposób no, znakomity odciąża, powoduje, że ten nakład pracy, te w zasadzie wiele ton, czasami kilkanaście ton, które trzeba na zmianę przerzucić, jest cedowany na urządzenie mechaniczne. W międzyczasie możemy się pochwalić drugą instalacją. Mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych dwóch, trzech dni opublikujemy następny filmik i umieścimy go w naszych social media pokazujący już w pracy, już w akcji następną linię. W ciągu ostatniego roku czasu zainstalowaliśmy jeszcze jedną falcerkę w związku z tym można powiedzieć worek Pandory się rozwiązał.
0: No właśnie trzeba było tego pierwszego rozwiązania na rynku, żeby ktoś popatrzył, zainteresował się, zobaczył wyniki i wtedy, aha, jest decyzja na, na następną instalację. I to jest takie symptomatyczne tutaj w Polsce, że jednak nadal popatrz, trzeba postawić u kogoś, żeby ktoś inny popatrzył, że aha, działa. To naprawdę działa. A skoro działa, no to ja też kupię.
1: Tak, jest to niezmiernie fascynujące, że ten konkretny przykład, to dotknięcie, ten powiedzmy sprawdzenie tego niewinnego Tomasza biblijnego, że jest najbardziej skutecznym, najsensowniejszym sposobem przekonania innych. I w momencie, kiedy pierwsza instalacja stanęła, druga już była zdecydowanie łatwiej dla nas w procesie sprzedaży i przekonania i mam nadzieję, że następne będą, będą jeszcze łatwiej, aczkolwiek jestem realistą i zdaję sobie sprawę, że to są falcerki, które są dedykowane dla drukarni o odpowiednim potencjale, o wielkości drukań, które żyją w sposób przemysłowy. To nie jest falcerka, to nie jest linia, bo mówimy o falcerce, ale tak naprawdę to jest cała linia, która która, która może być wykorzystana w drukarni, która ma określony wolumen ilości arkuszy do sfalcowania. Pamiętasz ten wynik? To jest prawie 300 tysięcy arkuszy sfalcowanych w ciągu 21 godzin, niecałych 22 godzin. Niesamowite. I Naj, naj, najbardziej zabawne to było to, że panowie Mikołaj i Łukasz Nowak w momencie, kiedy odbierali plakietkę, stwierdzili, że gdyby wiedzieli, że walczą o rekord, zrobiliby więcej.
0: Także jest potencjał,
1: jest potencjał. Mieliśmy sygnały od innych klientów, że w zasadzie z chęcią staną do tego typu zawodów. Czekamy.
0: No widzisz, no widzisz, zobacz jak to się wszystko zmienia. Nowa technologia od razu powoduje to, że ktoś potrzebuje ten challenge, takie wyzwanie, żeby aha, realizujemy,
1: próbujemy. Więc jest to fascynujące dla nas, bo czasami wydaje się, że publikowanie, kolportowanie tego typu informacji no powiedzmy gdzieś tam, no jest, bo musimy, powinniśmy, chcemy, a z drugiej strony są odbiorcy, którzy bardzo aktywnie w tym uczestniczą. Tak, dokładnie, dokładnie. <słuch> jest to motywacja dla nas, nie ulega wątpliwości. Również w rozmowach późniejszych handlowych, weryfikowanie niektórych, niektórych osądów, bo często ta informacja jest pod wierzchowna Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że wykonanie tego typu wyniku może być zrobione w optymalnych warunkach, nie dla każdej składki, nie dla każdego papieru, nie dla każdej grubości, ale to już są takie technikalia naszej, naszej branży.
0: Wracamy do naszej rozmowy, naszym gościem Krzysztof Pindrol. Czy możesz podsumować ostatnie miesiące? Co takiego wydarzyło się interesującego, ciekawego, niesamowitego?
1: Jesteśmy na 3-4 tygodnie przed zakończeniem naszego kolejnego roku finansowego, który się kończy 31 marca.
0: Wiem, że oficjalnie zazwyczaj wcześniej się nie podaje żadnych informacji, ale jeżeli możesz chociaż trochę tego robka tajemnicę nam zdradzić, to byłoby cudownie.
1: Tak. Nie podam oczywiście żadnych konkretnych tych cyfr. jeszcze, bo na to jest trochę za wcześnie, mogę tylko z pewnością powiedzieć, że będzie to dla nas absolutnie historyczny rok w, naszej, w całej naszej historii, jeżeli chodzi o obrót, czy jeżeli chodzi o sprzedaż, czyli wartość maszyn, urządzeń, usług serwisowych, części zamiennych materiałów eksploatacyjnych, które dostarczyliśmy i dostarczymy do Polski.
0: Zauważyliśmy, że na przykład mały format zupełnie zniknął.
1: Tak, ale maszyny drukujące są dla nas były i są i będą najważniejszym i największym jednostkowo wolumenem tego, co dostarczamy i oczywiście sprzedaż w tym zakresie w sposób zdecydowany będzie wpływała na cały kształt wyniku. Ten rok pod tym względem będzie też wyjątkowy ze względu na ilość, wartość dostarczonych i zainstalowanych maszyn drukujących offsetowych.
0: No poczekaj, to jest tak źle, czy to jest tak dobrze?
1: To jest tak dobrze, dlatego, że niezależnie od... Duże... Ale to czekaj
0: wszyscy mówią, że jest źle na rynku, jeżeli chodzi o koszty, jeżeli chodzi o cały czas zmiany cen, pożyczki.
1: Musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że tak jak wcześniej powiedziałam, poligrafia z jednej strony nieprawdopodobnie szerokim pojęciem, tak samo te procesy, które zachodzą w Polsce, w polskiej, w polskiej poligrafii, też musimy wyraźnie rozłożyć. Z jednej strony... Polska już od wielu lat, jak Magnus przyciągała duże międzynarodowe koncerny i mamy na terenie Polski największych światowych graczy, oni podejmują decyzje w oparciu o zupełnie inne kryteria i oni, oni podejmują decyzje w oparciu o perspektywę wieloletnią, czyli powiedzmy zachwiania, jakieś chwilowe perturbacje, naturalna sinusoida, która gdzieś tam w gospodarce ma miejsce, nie jest przeszkodą do podejmowania decyzji, które mają wymiar na następne 5-6 lat. I druga grupa to są polski, polscy przedsiębiorcy, dużo mniejsi, którzy muszą podejmować decyzje w oparciu o innego rodzaju kryteria. I oczywiście tu widzimy z jednej strony normalny cykl, który jest realizowany, i z drugiej strony troszeczkę pościągliwość. Jest kilka innych rzeczy, które mają oczywiście na to wpływ. Kończące się dotacje z poprzedniego rozdania, które jeszcze są finalizowane, ponieważ rozliczenie ostatnich projektów, jak wiemy, musi być zakończone najpóźniej w trzecim roku, po zakończeniu perspektywy budżetowej. W związku z tym jeszcze jesteśmy świadkami realizacji ostatnich, ostatnich kontraktów. Nowe nie wystartowały konkursy, jesteśmy już ponad dwa lata opóźnieni. W związku z tym można powiedzieć, że kolejny rok stracimy, bo za czym cokolwiek się zostanie zapowiedziane, za czym cokolwiek zacznie nabierać pędu, to następne kilka miesięcy miną nasi polscy przedsiębiorcy nie mogą ignorować wysokich kosztów pracy, rosnących kosztów pracy, inflacji, wysokich kosztów energii i w zasadzie trudno przewidywać nieprzewidywalności w tym zakresie.
0: Niektórym kontrakty kończą się dopiero w lato najbliższe. To jest no, wcześniej to... podpisane, więc tak naprawdę dopiero tak, się z kosztami.
1: Oczywiście, że tak. Tu mamy do czynienia z różnymi, z różnymi grupami takimi, którzy tam powiedzmy odrobinę dłużej zabezpieczyli czyli swoje interesy i takimi, którzy już zetknęli się z rzeczywistością. Najgorsze to jest to, że to jest właśnie przewidywalne. I oczywiście w tej grupie na pewno jest zdecydowana większa, większa powściągliwość. Z drugiej strony gospodarka dotychczas funkcjonowała w miarę normalnie. Widać wyraźnie spowolnienie w ostatnim kwartale, czy z kwartału na kwartał jest to gorzej. Eksperci, albo powiedzmy ludzie, z którymi rozmawiamy, albo wymieniamy poglądy, mówią, że no, taki najgorszy okres powinien być za nami w pierwszym kwartale tego roku. Od tego czasu niektóre rzeczy powinny być wyklarowane. Czy tak będzie, czy nie, to nie zależy tylko i wyłącznie od Polski, zależy od geopolityki, zależy od tego, co się będzie działo w Europie i za naszą wschodnią granicą. W związku z tym nadchodzący rok, o ile można powiedzieć ten, który zamkniemy za chwilę z rekordowymi wynikami, nie ulega wątpliwości, będzie powodem do dumy w wielu różnych aspektach naszego działania. To tyle. Nadchodzący rok jest dużo, dużo bardziej nieprzewidywalny, niepewny ze względu na no, znowu kilka, kilkanaście tendencji procesów, które się toczą każde równolegle, oddzielnie, natomiast w momencie, kiedy one by się zsumowały większość negatywnie, to ten wynik, powiedzmy, ta, ta prognoza może być może być
0: Weźmy na moment do Heidelberg Polska. Powiedziałeś, że niesamowite wyniki, że jest to najlepszy prawdopodobnie rok w historii, a w którym obszarze? Bo my słyszeliśmy, że całkiem, całkiem wygląda obszar Flakso, czyli Golusy bardzo dobrze wygląda intraligatornie. Mówisz, że offset to Mo znaczy, możemy... że wszystkie rozłożyły się w miarę porówno?
1: Tak. Mniej więcej się rozkłada ta kontrybucja, ten wkład poszczególnych segmentów, ten, ten historyczny wynik pochodzi częściowo z każdego segmentu. Tak jak już powiedziałem, maszyny drukujące offsetowe wielkościowo, ilościowo, wagowo są największe, ale świętujemy dalsze sukcesy w introligatorni opakowaniowej. Tu nasze postawienie swego czasu i systematyczny rozwój naszych struktur serwisowych, każda następna instalacja, czy to sztancy, czy składarko sklejarki wzmacnia naszą pozycję w sektorze introligatorni opakowaniowej. Mogę z dumą powiedzieć, że jesteśmy absolutnie czołówce w skali w świecie Heidelberga pod tym względem. Jesteśmy przekonani, że to jest ten segment, który w przyszłości będzie odgrywał jeszcze większą rolę. To samo dotyczy sprzedaży materiałów eksploatacyjnych. Będziemy mieli w tym roku historyczny wynik. Usługi serwisowe, części zamienne są pochodną funkcją tego, co się dzieje w, w sprzedaży. W związku z tym można powiedzieć adekwatnie do tego, co sprzedaliśmy, rośnie również tu wolumen. Galus ma się dobrze, aczkolwiek czekamy z utęsknieniem na maszynę do druku cyfrowego dedykowaną dla mniejszych drukarń, bo Label Fire, który jest maszyną adresowaną do absolutnego topu, kilkadziesiąt instalacji w świecie, w tym również w Polsce, pracująca maszyna, zaświadczają, że to jest maszyna absolutnie najwyższego formatu. Natomiast po po potrzebujemy maszyny dedykowanej, przeznaczonej dla normalnej, średniej czy małej wielkości druku. Ale
0: RCS sprzedają się jak świeże bułki.
1: Tak, tylko że to jest maszyna, która jest dedykowana dla drukarni o największych wydajnościach, o najbardziej produktywnych, o odpowiednim wolumenie. Natomiast takich, takich instalacji mamy. Taką instalację właśnie zakończyliśmy, kolejną, oddając do użytku kolejną maszynę ACS. Natomiast Gro, ten podstawowy wolumen, to są małe, wielkie, ma małe, średnie drukarnie, które, które potrzebują maszyn mniejszych, trochę, ale zaawansowanych technicznie, technologicznie. W tym również maszyn do druku cyfrowego albo maszyn hybrydowych. Kilka miesięcy temu miała oficjalna premiera takiej maszyny Galus One. Pamiętamy. Z utęsknieniem czekamy na rozpoczęcie sprzedaży już seryjnej gotowego produktu. To powinno nastąpić lada moment. Ten proces, Te procesy się już dzieją.
0: Którą instalacją były zaskoczone?
1: Będziemy zaskoczeni, Aha. jak będziemy mogli o tym powiedzieć troszeczkę później. Po zrealizowaniu inwestycji nie chwalimy się przed. Zaprosimy z pewnością w uzgodnieniu z użytkownikiem na coś, co będzie. Co będzie... No to nie
0: mówmy gdzie, ale, ale jak to wygląda technologicznie?
1: To będzie najdłuższa maszyna offsetowa, którą kiedykolwiek Heidelberg zbudował i zostanie zainstalowana w Polsce.
0: To, drodzy Państwo, będzie się działo, krótko rzecz
1: biorąc. Mam nadzieję, że będzie się działo. <grystanie>
0: Dobrze. Wiesz co, wszyscy kojarzą Heidelberg jako firmę, która sprzedaje maszyny drukujące, czyli offset, inteligatornie, Flexo już trochę jest kojarzona z maszynami cyfrowymi. Natomiast niewiele osób kojarzy, że przecież macie w swojej ofercie materiały.
1: Tak, w naszym postępowaniu materiały zawsze były integralną częścią naszej oferty. Dzisiaj one są jeszcze ważniejsze, Dlatego, że wyciągnięcie ze środka produkcji optimum albo maksimum wymaga optymalnie dopasowanych materiałów. Wymaga wiedzy, co jest oczywiste, wymaga właściwej obsługi serwisowej, co też jest oczywiste, ale wymaga również stosowania optymalnie dopasowanych materiałów. I to jest nasza dodatkowa zaleta, dodatkowa kompetencja, że mając ludzi, którzy wiedzą o materiałach wszystko, mamy do, dodatkowo zespół, który się zajmuje szeroko rozumianym performance, czyli wydajnością po to, żeby optymalnie wykorzystać funkcję, funkcjonalność maszyny z optymalnym wykorzystaniem materiałów. I tu panowanie nad tym, wiedza na, na ten temat no, w sposób zasadniczy nam pomaga, bo wspólnie z naszymi odbiorcami osiągnięcie takich postawionych, mierzalnych, definiowanych celów.
0: Wydawałoby się, że to jest taki temat zupełnie nieinteresujący, ale jeżeli popatrzymy na produkcję i na to, co się może wydarzyć w tej maszynie drukującej, no to rzeczywiście materiały są właściwie kluczowe do tego, żeby osiągnąć jakość. Jakoś. Są kluczowe,
1: jest... dlatego, że te materiały zmieniają się niemalże w rytmie codziennym. To jest kwestia z jednej strony wymogów prawa, które zakazują stosowania niektórych komponentów, które muszą być zastąpione innymi. To jest kwestia optymalizacji kosztów, to jest kwestia szukania innych rozwiązań i to powoduje, że ten proces jest tak naprawdę ciągły. Wymaga atencji, wymaga uwagi, wymaga kontroli, wymaga pomiarów, takiego powiedziałbym postępowania, które jest metodologiczne, które jest sprawdzalne, które jest weryfikowalne. I można osiągnąć lepsze rezultaty, kiedy mamy wpływ zarówno na tą część techniczną, ale również na tą część eksploatacyjną. I zwolnikiem tego jest w naszym przypadku Team Performance, który troszeczkę łączy dwa światy. Fantastyczni instruktorzy druku, którzy wiedzą o maszynie, o funkcjonalności, o programowaniu, wszystko, a jednocześnie mają pogłębioną wiedzę na temat materiałów eksploatacyjnych albo współpracują z kolegami, którzy w tych materiałach eksploatacyjnych wiedzą dużo.
0: Przed pandemią rozmawialiśmy może to pamiętasz, że coraz więcej drukań zaczyna wchodzić w ten obszar IT.
1: Jest to bardzo ważne, z tym, że nie wszyscy jeszcze uświadamiają sobie możliwe luki albo możliwe wycieki i tym samym generowanie albo ponoszenie kosztów, których można uniknąć. Mam nadzieję, że też nie, nie zdradzę niczego, jeżeli zapowiem, że w ciągu najbliższych dosłownie kilku, może kilkunastu dni będziemy chcieli zorganizować webinar, dla wszystkich, którzy będą chcieli wziąć udział, gdzie kolega podzieli się takimi, powiedziałbym, starannie przygotowanymi przejściem przez drukarnię, przez maszynę i wskazaniem punktów, gdzie przez palce wyciekają nam koszty w momencie, kiedy nie poświęcimy temu atencji. Dla przykładu tylko powiem, że milimetrowa nieszczelność gdzieś w układzie pneumatycznym na dłużej maszynie może wygenerować rocznie niepotrzebnie tysiąc, półtora, dwa tysiące euro kosztów albo powiedzmy ubytków, które rozpływają się dosłownie w powietrzu. I takich płaszczyzn, takich punktów w dużej drukarni można znaleźć, zidentyfikować bardzo dużo. I to są te rzeczy, które, na które... Mm, Będziemy chcieli zwracać coraz większą uwagę naszym odbiorcom, ale dostarczać im również narzędzi, które pozwalają na weryfikowanie. W naszym przypadku Energy Meter, czyli Zestaw mierników doposażających maszynę pozwalają trukarzowi, użytkownikowi na bardzo precyzyjny pomiar na przykład zużytej energii. Tym samym możliwość porównania albo, albo sprawdzania, czy nie ma jakichś nadmiernych anomalii. W w porównaniu do tego, co się działo. Więc to są te rzeczy, które, które, które będą odgrywały coraz większą rolę. Dlatego, że koszt energii będzie rósł. Nieustannie, po prostu. I nieustannie. I w związku z tym musimy być wszyscy, którzy w tym procesie uczestniczą, musimy być efektywniejsi. My, dostarczając mniej energochłonne urządzenia, wyposażone w funkcjonalność, która pozwoli w sposób racjonalny mierzyć, porównywać się i tym samym unikać niepotrzebnych wydatków. Natomiast to oczywiście musi trafić na podatny grunt z drugiej strony. To też jest po części nasza rola właśnie edukacyjna i z, pierwszą, z pierwszym takim webinarem będziemy chcieli po prostu zwrócić uwagę naszym klientom na rzeczy, które każda z osobna jest można powiedzieć trywialna. Drobiazgiem. Natomiast sumowane mogą, mogą spowodować, że ten, ten koszt albo nieponiesione nie, nie, nie nie poniesione wydatki w ciągu roku sumowane mogą być szokiem.
0: Pytanie, już takie końcowe, multi-dot hasło. Multidot był genialną propozycją, po prostu genialną propozycją i nagle zapadła cisza. Czyżby drukarnie zastanawiały się nad tym, czy warto inwestować w coś, co jest dla nich naprawdę bardzo, bardzo dobrym?
1: Wbrew pozorom dzieje się. Mamy w międzyczasie Multidot 2.0, czyli następną, zmodyfikowaną, poprawioną formę. Mamy za sobą pierwsze instalacje poza granicami Polski. Tu niestety COVID nas troszeczkę wytrącił z, z rytmu, który był przewidy, przewidywany. Mam nadzieję, że Multidot, tak jak... Pierwotnie ległą podstaw przygotowywania tego, tego pracowania, tego programu, będzie platformą odskocznią dla e, przyszłych e, wdrożeń kiedy drukarnie kupując, korzystając z funkcji multidota, będą mogły sięgnąć po, po dotacje i po wspomaganie tego procesu. Rezultaty, które osiągają ci, którzy się zdecydowali na wdrożenie, są, są więcej niż optymistyczne. Tak, mamy kolejne instalacje i być może, być może powinniśmy poświęcić temu oddzielną troszeczkę, oddzielne spotkanie, oddzielną audycję albo przez nas Przygotowania coś w rodzaju właśnie takiego webinaru albo, albo takiego podsumowania pokazującego, gdzie jesteśmy, łącznie z wywiadami, z, z użytkownikami, z tymi, którzy się zdecydowali na wdrożenie.
0: Nasi słuchacze nie wszyscy kojarzą, co to jest Multinote, ale jest to taka formuła przekazu albo inaczej drukowania obrazu która powoduje nie tylko oszczędności na farbie, ale też pokazuje zupełnie inną, wyższą jakość, jeżeli chodzi o uzyskanie tego obrazu, a dodatkowo może służyć jako zabezpieczenie produkcji poligraficznej. No dobrze, ale to już nie będziemy tego cisnęli, bo, bo przy tutaj, innej okazji, tak, tak. tutaj zaproszę kolegów, którzy się na tym znają i naprawdę wycisnę z nich wszystko, co tylko będzie możliwe.
1: Zapraszam, bo sam, 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 sam Multidot jako program, jako, jako podejście jest po prostu fascynujące, w tym, co zostało osiągnięte i potwierdzone w praktyce w sposób cypr, cyfrowy, namacalny w związku z tym, bo ile o jakości można się wspierać, jest lepsza, gorsza, o tyle zużycie farby da się wyliczyć.
0: Dokładnie. Naszym gościem, Krzysztof Pindra, prezes Heidelberg Polska. Drogi Krzysztofie, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy czas. E, niewątpliwie dużo informacji skumulowanych. Mam nadzieję, że, że będziemy widzieli się po raz kolejny już niedługo.
1: To ja dziękuję bardzo serdecznie za możliwość przedstawienia naszego punktu widzenia.
0: I zapraszam wszystkich do Niezbędnika Poligrafa na następne wydanie, czyli najbliższy czwartek.